0: 晚安，今天过得还好吗？这是一个适合在午夜听的节目，我会在这里分享一些特别有感触的人事物，希望能陪伴你度过睡不着的时光。发现我又一个月没有录音了耶，<笑>又偷懒一个月了。好，然后嗯，今天要先第一件要做的事情是要先来感谢一下一位听众，大概是嗯前一阵子，说前一阵子早上很久，好像是六月份吧，还是五月底，反正有一位新的听众在那个 IG 私讯我。他他也是对日本文化蛮有兴趣的，然后觉得听我的 podcast 听了觉得蛮舒服的啊。这个听众呢，他就赞助我的一个防疫面包箱，真的很很谢谢，就是他可以这样子给我们这些创作者鼓励啊，因为我们做这个，就是以我自己来说，没有赚钱嘛，就是只是分享一些事情而已。那我收到的时候还蛮。蛮惊吓，就吓、是、到，因为真的很豪华。我刚开始看到他传给我的照片、啊、我以为是一个小箱子，就是大概女生的鞋盒的大小吧。结果收到的时候很大，超大，大概是女生鞋盒的五倍吧。看起来就就觉得不,不便宜啦。我当下就觉得，嗯、呃，好不好意思哦、喔，而且里面也很丰富。它里面放了吐司条，大条的一条，然后我不知道算中型还是小型的，大概有四条吧。然后其中一条还是那个巧克力的生吐司，对。然后除了吐司之外呢，它还有嗯两、呃、个可颂面包，一个肉颂面包，其他还有两三个小点心吧，然后一个。可送卷，然后一一块小蛋糕，就是很多直接把我家冰箱，因为那要放冷冻库嘛，直接把我爸，不是把我爸，直接把我家冰箱塞得就是满满满的。我觉得防疫箱这些构想其实还蛮不错，像现在不是有很多蔬果防疫箱嘛，还是什么什么防疫箱的。总之，真的非常感谢啦。那今天呢，其实是想要来分享一下我最近看的小说、电影。其实最近我也有看日剧，然后我很久违了追了当季日剧，然后里面有我蛮喜欢的。可是这边先不提这一季的好了，我有点反骨、<笑>叛逆吧。就是别人可能忙着搭上热潮啊，但我就很喜欢讲一些很冷门或是很久以前的东西。所以那可能之后再再说吧。然后讲到日剧嘛，我大概是嗯高一的时候开始入日剧坑的。然后在高中之前，大概是我国中国小就是那段时间嘛，大家都会看三丽系列的偶像剧。除了那个之外啊，有一阵子。台湾好像还蛮流行韩剧的，就是妈妈会看的韩剧，像很有名的《蓝色生死恋》《冬季恋歌》啊，什么《天国的阶梯》那个时代，那时候我就跟着妈妈一起看，其实那也是好看啦，但是比较狗血一点，这样讲会被骂吗？但是我就觉得很多是爱来爱去的剧情，然后一定会有一个人生病死掉。对，等到我之后升上高中，开始看日剧。我发现日剧的呃内容的主题似乎比较少，这样子就爱得死去活来的那种剧情，当然也是有啦，只是可能跟我那时候年纪有点关系吧。我去挑的剧啊，就算是嗯，就算是恋爱剧，也是青春可爱的路线，比较不会有那种这么沉重，一定会有人死掉的剧情。对，那也有可能是因为小时候是跟妈妈一起看嘛，所以。我其实自己接触过的韩剧不算多，在那个时候啦，就只看过这一种恋爱主题的韩剧。因为现在再去想的话，就会发现韩剧其实也是有很多类型啦，只是我那时候没看，然后我后来也很爱看，后来看就比较不同了。总之，感觉讲得好复杂、哦。总之，我开始看日剧的时候，因为我自己的偏见。我觉得韩剧很狗血，我就没有再看韩剧。一直到很后来，韩流爆发之后，才有回去看。那以前我看的时候，我会觉得日剧跟日本电影啊，都嗯会有那种对生活很细腻的描写。就相比起来啊，韩剧会有一点超现实的爱情，然后美剧可能有是比较奇幻一点的路线。好像日剧就比较现实一点，比较写实一点。但等我自己长大后，发现其实不对。就日本的日剧或者电影或者是小说好了，大部分啦，只是看起来好像很生活化，但其实生活中根本就不会发生，所以一点都不现实。好像不小心扯太远了，不过刚刚讲那些主要是要带入我最近看的，也是我很喜欢的类型的一个作品。我之前有分享过一本很疗愈的小说的读后感嘛？其实阅读或者是看戏剧这一块，我看的种类都蛮多的，并不是只是看这种很疗愈系的东西。只是在生活压力比较大，然后有一点不开心的时候，我就会看这一类的疗愈系作品的疗愈自己啊。我觉得我自己觉得效果是蛮好的，会很充满力量。虽然这可能不能适用于每个人，但我自己是这样觉得，因为我自己嗯最近压力也蛮大的，所以就选了这个来跟大家聊聊。那我选的这本小说呢，有改编成电影过。如果对日本电影有一点点的了解，应该会有听过，因为其实这部作品蛮有名的，叫做《海鸥食堂》。《海鸥食堂》已经是超久超久， 2 0 0 6年上映，已经十几年前的电影了。那我以前已经有看过一次，这一次呢又重新看了小说跟电影。故事的内容是在说一个个子非常矮小，然后娃娃脸的日本女生。他的名字叫姓江，他已经三十八岁了。然后他在芬兰，嗯、呃，开食堂的故事。对，那姓江呢，他从小是在很严厉的家庭里面长大。应该说他爸爸很严厉啦。他爸爸是嗯、呃、教武术，就是经营舞蹈馆的。所以姓江呢，他也是练的一身就是好功夫。然后后来呢，姓江的妈妈过世之后呢，因为不可能是很严厉的爸爸。来担任家庭主妇的角色，怎么想都有点违和嘛，所以家里的家务事就是由新疆接手。那新疆他自己也很喜欢做菜，所以是没有什么太大的困难啦。他爸爸呢就完全不会碰这一块嘛，但唯独在一个时候，他爸爸会特地早起，然后帮女儿捏饭团，就是那种日式非常非常简单的饭团啊。也就是新疆，他可能学校有远足啊，或者是有一些校外教学活动的时候，要带便当去的时候呢，他爸爸就会帮他捏饭团，因为是男生做的饭团嘛，那大家都知道日本的妈妈很厉害，做的饭团是那种很漂亮啊，有可能还会用成卡通那种角色的样子嘛。所以呢，其实他爸爸帮他准备的饭团，大概就是拿出来之后会被其他同学取笑的那种程度。但新疆每次都觉得很好吃，他觉得这是人间美味。刚刚有说到新疆的厨艺很好嘛，他本身对做菜也很有兴趣啊，一直想要开一间嗯、呃、餐厅。但是他想开的餐厅呢，是嗯。不要是那一种很虚华无实啊，要靠装潢啊，或是很强烈的调味料才能做起来的店。他想要的是，嗯，单纯可以把食物的食材的美好传达给人的餐厅。然后他就觉得日本现在的餐厅啊，很多都是以外表为主，就有点像是我们常说的“王美店”，就东西不好吃的王美店。当然也有一些王美店的东西也很好吃啦。但是新疆呢，他就觉得现在日本是那种以外表为主的社会啊，大家比起吃东西更喜欢用拍东西来帮这个东西评分，他就不喜欢嘛，他不想要、哦、好像要精心设计过摆盘跟配色，然后去忽略食材的本身的好吃、本身的美味。那他想了想之后，他就觉得，那我在国外开不就好了？可是国外要去哪里呢？嗯，韩国、中国已经没有什么介入的地方了。那美国人好像又不太懂味道。如果要去非洲这些地方，好像又有点太困难了。最后呢，信江脑里就闪过了一个回忆，他想起他爸爸的武术馆里面曾经有一位来自芬兰的学子，所以他就赶快翻了一下那个记录学生的那种那叫什么联络部吗？不是联络部啦、啊，<笑>我怎么想不起来？电话簿对，电话簿，他就翻了翻那电话簿，然后找到那个芬兰学子的，嗯、呃，在芬兰的住址，他就寄了一张明信片给那个芬兰人，芬兰朋友跟他联络，说他自己想去那里开店啊，然后可不可以请他帮忙，因为要在国外开店需要办很多手续嘛，也有可能要保证人啊，你租房子、租店面之类的。决定好地点之后呢，再来就是很大问题，就是钱了。在国外开店，想必一定要花很多钱吧？新疆就一直在烦恼这件事情。后来呢，他想到自己一直以来运气都很好，甚至有一段时间他的签运考到自己不敢参加抽奖，这是什么奢侈烦恼啊！总之呢，新疆就想到这一件事情嘛，但是他从他从来没有自己去买过乐透，于是呢，他就想说，不然我来试试看乐透好了，他就把目标放在乐透上面。结果呢？他试了一次、两次都不成功，没有中奖。他觉得，嗯，是就是，既然我都试了两次，那我就再试第三次吧。结果第三次就真的中了，然后他中了一亿日元，会不会太夸张了？反正他是中了一亿日元啦，解决了开一点的嗯、呃、手续啊，然后还有钱呢。最后呢，他要面对就是要怎么跟他非常严厉的爸爸开口了。新疆他一边准备着出国的所有事宜啊，甚至最后他连机票都订好了，但他都还没跟他爸爸说。然后在出发的前一天的晚餐时间呢，新疆就很罕见地问他爸爸说：“嗯，晚餐好吃吗？”他爸觉得莫名其妙，因为他平常都不会问这些嘛，但是他也没有多说什么，只是觉得不太对劲。然后新疆就一直很紧张，很紧张，想说。我要怎么开口？所以他他深吸了一口气，然后终于说出来了。他跟他爸说：“爸，我有一件事想要跟你谈谈。”因为新疆年纪是38岁嘛，所以他爸爸一开始还以为：“哦，你是不是要结婚了？”他就还问新疆说：“怎么你要结婚了？”就新疆说：“不是啦，你这样讲怎么感觉我很可悲啊。」是三十几岁的人要讲正事的时候，你只能想到结婚这件事情。”总之呢，他就跟他爸说：“我要去国外，我要去芬兰一趟，暂时会待在那里，不是旅游，我是要去那边开店。然后我明天就出发。”他爸当然是震惊啊，但是因为他是武术家嘛，不可以露出那种太惊慌失措的表情跟反应，所以他就是硬盯着。继续吃他的饭，然后新疆就拿出一千五百万的存款给爸爸，告诉他说：“钱的方面你不用担心。”然后这个一千五百万就当做是我不孝，我没办法在身边照顾你，那这个就给你用。这样子，在隔天起床呢，新疆发现厨房灯开着。嗯，他爸爸在帮他准备饭团，这也是后来新疆在海鸥食堂里面最希望大家尝试的餐点。虽然说一开始最受欢迎的餐点是芬兰人早就已经很热爱的当地美食肉桂卷，但是新疆就一直没有打算要放弃这种很纯正的日式饭团。因为姓姜的身材非常矮小又娃娃脸嘛，再加上芬兰人搞不懂这间店到底是卖什么样的料理，导致刚营业的时候常常被路过的人就是用很奇怪的眼神看着店内。然后其中有一组芬兰的大妈三人组，他们就说。什么海鸥食堂？我看是奇怪的亚洲孩童食堂吧。这家店是雇佣童工吗？老板到底是谁呀、啊？所以一开始完全没有客人上门。直到某一天呢，出现了一位年轻的芬兰男孩 Tommy。简单用一个单词来描述 Tommy 的话，他就是一个哈日族，再加上一点点的动漫迷。Tommy 会说一点日文，所以他之后也很常到海鸥食堂来。嗯，喝免费咖啡？嗯，不是啦，他是来练日文的。为什么我刚刚说他喝免费咖啡？是因为他是海鸥市场第一个客人嘛，所以每次来呢，新疆都会让他喝免费的咖啡。然后在他们第一次见面的时候呢，透明就问了新疆，你会不会唱《科学忍者队》的主题曲？”《科学忍者队》这是很久很久以前的。那种卡通啦，就是如果用我们我们知道的话，可能就是《科学小飞侠》那个年代的东西。然后新疆觉得很唐突，但是因为 Tommy 很喜欢这首歌，所以一直表现出告诉我、告诉我，我想知道这首歌的歌词的那种态度。所以新疆呢就唱了前面一段。可是他唱了前面一段后，他怎么都想不起来接下来的歌词。Tommy 看起来非常的失望，所以他只好答应他之后呢会帮他查到后面的歌词。接着某天，新疆在逛书店的时候，碰巧看到有一位日本女生。嗯，为什么她知道她是日本女生呢？因为她正在看日文书。对，那这个日本女生叫做绿，日文是 m i d d l e l y 反正就是绿色的绿。那她二话不说就冲到绿前面问她说：“你会唱《科学忍者队》的主题曲吗？”我看到这段的时候，我觉得这什么怪人啊！如果我坐在咖啡厅里，突然被陌生人说。你会唱《科学忍者队》主题曲吗？我一定超爆傻眼，然后很想赶快离开。可是放在这部电影又觉得好像很莫名的很合理。绿呢，他就愣了零点五秒，说：“哦，会哦。”突然两个人就唱起来，之后绿就拿出纸笔呢，然后开始写下后面的歌词。电影里字蛮漂亮，大家如果有看电影可以注意一下。那绿的年龄呢，比新疆再大一点，大概是四十中半吧。那他是一个人来到芬兰旅游的。为什么他会来芬兰旅游？其实没有一定的理由，他只是很想离开日本。然后呢，他就打开地图，然后闭着眼睛随手一指，指到哪就去哪，然后刚好就指到芬兰了。这边我觉得就是很老套的浪漫，那我就先不吐槽好了。其实绿已经有预定一个礼拜的住宿了，但因为他是随手一指就来的嘛，所以他完全没有要嗯、呃、没有安排任何行程，然后也不知道要干嘛。就像现在在书店，也是因为他爱看书，所以他就想说啊有书店那就进来看看好了。那他们两个聊着聊着呢，新疆觉得花钱住旅馆太浪费了，于是就邀请了绿啊到自己的家里住，但他自己觉得嗯很不好意思，所以呢他就。嗯，主动的向新疆提出说，让我在海鸥食堂工作，就是这个想法。这就是海鸥食堂的第二位员工，绿他长得非常高大，然后就是很快，跟新疆完全相反嘛。两个人站在店里的感觉更比之前更奇怪了。这时候芬兰大妈三人组还以为啊，新疆真的是小孩耶。你看，真正的店主人终于出现了，原来这不是同工餐厅哦。最后一位女角呢是五十多岁的郑子。郑子来芬兰的原因呢，比比前两个还更莫名。我觉得，因为郑子其实从长大后就开始照顾双亲，然后一直照顾到她都错失了结婚的年龄。为什么这句中文怪怪的、啊？嗯，反正她就是超过了年龄时机啦，年那个结婚的时机。然后呢？因为他曾经在电视上看过几次新闻啊，是介绍芬兰的新闻，像是芬兰有空气吉他大赛啊、三温暖耐热大赛啊，还有什么背新娘跑步大赛之类，就是很荒谬自己的比赛。其中最扯的是背新娘大赛，一般看到这个会觉得啊，不过就是把新娘背在背后，然后跑步而已吧。结果呢，他居然是把新娘的双脚挂在肩膀上，然后以惊人的速度奔跑。所以其实等于是新娘是呈现一个头下脚上的诡异姿势，然后两只手就是悬空啊甩啊甩啊甩、啊、的。这样子看到这边，他就觉得怎么会有一个国家的人连这种荒谬的比赛都可以玩的这么开心？就感觉芬兰人的人生非常的快乐。于是呢，他就逃离日本，来到这边了。但是正子刚到芬兰，就发现他的行李被航空公司搞丢了，所以他完全没有感受到快乐，每次都是、呃、一脸忧愁的来到海鸥食堂，然后跟信江还有绿抱怨说我的行李不见了，然后航空公司说如果有消息会打给我，可是一直都没有电话来，然后抱怨完就又走了。我觉得他好像一直到找到行李之后呢，才终于摆脱忧郁的感觉。找到行李后呢，他他就想要赶快来通知他们这些好消息嘛。可是当他到了海鸥食堂的时候呢，他却跟他们说：“嗯，我的行李也找到了，我想我也该离开了。”嗯，不觉得哪里怪怪的吗？找到行李，所以该离开了。所以你来芬兰是为了等行李的。故事大概就围绕在这三个女主角啊，然后海鸥食堂、Tommy 还有几位客人身上。电影画面拍摄啊，嗯，配乐啊，还有使用的道具跟时期都非常的讲究。可是如果你是理性脑、理性脑的人看这一部，应该会有一种强迫症发作啊，很想吐槽，发现可以吐槽的点实在太多。的，其实这就是我一开始说的，好像很贴近生活的剧情，可是一点都不现实。哪有人这么容易就中一亿日元，而且三十八岁、四十五岁、五十五十几岁这样飞出国？家人哦，他们没有结婚，可能爸妈亲戚那边怎么办呢、啊？而且社会的眼光不是很，就是哪有这么容易啊？明明这个年纪，一般是在国外人会想要回自己国家的时候吧，也没有人这么快就可以学会芬兰语的吧？然后就算是第一位客人，怎么可能每次都让他免费喝咖啡呢？哦，还有一个我自己觉得，我一看到的时候就马上想到的一个可以吐槽的点。新疆他因为是自己开店，然后也透过芬兰的朋友帮忙处理很多营业上事务，所以他应该真的没有问题的。可是另外两个人，他们到底是用什么签证工作的？就像这种很莫名的点有很多很多。但是我觉得，既然看这部电影啊，看这部小说是为了要疗愈自己，然后让剧中的角色帮自己逃离一成不变的现实生活。去圆一场很随意、好像在流浪的梦的话，就不要在意这么多来，好好享受吧。<音樂>值得特别注意的是，这三位女角的背景，她们都不是那种事业特别成功啊。然后，而且他们都是单身，没有结婚，甚至还有一些让人会觉得哦，他们有一点悲剧的地方。也许就是因为他们的背景比普通人还普通，比普通人还惨，才能够让一些嗯、呃、事业家庭不是这么得意的人，然后把自己带入角色，这部电影才会受到欢迎。虽然说它已经是十几年前的电影了嘛，但是听说呢。嗯，去芬兰玩的日本人呢，大多都会把海鸥食堂排进行程内。希望有一天我也能去看看这个海鸥食堂啊。最后来补充一点，海鸥食堂的女主角呢，就是姓江，是由小林聪美饰演的。小林聪美，她在我心目中已经是等我到了五十几岁，我也希望能成为那种人那样的人的一个存在了。<笑>所以，如果你也喜欢这种氛围的话呢，你也可以看看她今年主演的日剧。森林民宿喽，今天就分享到这边啦，我们下次再见啦，下次不知道是什么时候哼、欸、哼，但是我会尽量尽量的快点上传，好喽，那我们就下次见啦，拜拜。